0: Jag brukar bara säga till mina klienter att det kommer kännas som när jag träffar dem första gången vi ska gå upp för Mount Everest nu. Och du får tänka att piken, det kommer vara en lång vandring, men piken det är liksom rättegången.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder en gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Varmt välkomna till Poddemörkertalet och idag har vi med oss advokat Madeleine Onnela. Ja, hej. Hej. Idag ska vi prata om terapeutisk juridik ja. och hur det det kan vara läkande och hur man kan använda vårt rättssystem till både att döma och till att läka. Mm. Vill du berätta lite om dig själv?
0: Ja, nej men jag arbetar som advokat inriktad mot våld i relation och barnrätt. Och det här har jag gjort i, i flera år. Och har varit intresserad av just den här frågan med terapeutisk juridik egentligen redan under studietiden. Då jag kom i kontakt med det. Det finns nämligen ett avsnitt under just programmet som kallas för Allmän rättslära. Och då pratar man om olika synsätt på juridiken. Alltså vad ska lagen egentligen vara? Vad är syftet? Det här är en kurs som ganska många tycker är ganska flummig. Jag fastnade för det och skrev sen min uppsats om just terapeutisk juridik. Och jag tycker att det har påverkat mitt sätt att arbeta väldigt mycket än idag. Spännande. Och
1: varför ville du bli advokat?
0: Det var någonting som utvecklades. Jag började faktiskt på juristprogrammet från början för att jag ville bli just eh, polis faktiskt. Och eh, började läsa och tänkte att jag skulle söka in till polishögskolan. Men sen så fastnade jag helt enkelt. Tyckte det var roligt, fick bra kompisar och sådär. Sen hade jag en ganska lång eh, tanke om att jag kanske ska bli åklagare istället. Men sen så insåg jag under resans gång att jag hade också mycket ideella engagemang inom brotts- och förjour och vittnesstödsverksamhet och så att jag tycker det var roligt att möta människor i olika situationer. Och det får man verkligen göra i det här yrket. Så det är därför jag tycker att det här är faktiskt det bästa jobbet man kan ha. Perfekt. Vad är terapeutisk juridik? Ja, tanken med terapeutisk juridik det är någonting som egentligen kommer från USA från början. Har inte fått jättestor genomslag i Sverige. Det finns några professorer som har skrivit om det här. Men tanken är att det ska vara en mer holistisk syn på juridiken. Att juridiken ska inte bara vara lagregler som vi tillämpar utan det ska vara ett högre syfte med hur vi har dem och hur vi tillämpar dem. Och egentligen är tanken att Personer som kommer i kontakt med rättsväsende ska må bättre och inte sämre efteråt. Och det här är något som har fått ganska stort genomslag just i USA. Just hur man arbetar med, man kan ta ungdomsmål men också familjerätt. Hur man kommer överens i de typerna av mål för att det ska bli så bra som möjligt. Och inte bara ha en, en dom på papper som ingen egentligen mår så bra av helt enkelt. Och jag tycker att man kan se terapeutisk juridik även om vi inte använder den termen i just sådana här begrepp som barnets bästa. Där tycker jag ju att man borde tillämpa det här ännu mer än vad vi gör idag. Men man kan även se att det finns en viss genomslagskraft. För där är det ju inte bara hårda rättsregler utan också psykologi, vad är bara för ett barn och så.
1: När du tog kontakt med mig för något sånt när vi pratade i telefon, då då kände jag att det här var jätteintressant och... Ja, jag vill egentligen inte sluta prata men jag inser mm. att vi, vi behöver nog spara det här samtalet till porten. Jag har själv tänkt i de banorna men inte mm. förstått att det finns ett sånt liksom, ord eller att det är eget, en egen disciplin nästan då. Mm. Så det blir ju jätteintressant där här att få höra mer helt enkelt av, av dig då som jobbar med det. Men varför är det viktigt, tänker ja. du, med just det här att använda det, juridiken på det här sättet?
0: Nej, men jag tycker, och det här kan man ju diskutera, är det viktigt? För det här blir ju egentligen en filosofisk fråga, varför har vi rättsväsendet överhuvudtaget? Men jag tycker att det är viktigt för det är det som ger också vårt system legitimitet. Om personer inte håller med om hur vi tillämpar det eller tycker att nej men varför ska jag anmäla ett brott? Det blir bara värre om jag gör det. Jag kommer inte må bättre av det. Då kommer personer inte göra det. Och då till slut så kommer ju utan att vara alldeles för dystopotisk så kommer ju vårat rättssamhälle att falla. Om vi inte har den här tilltron till att systemet fungerar och tar hand om de som kommer in i det. Det är ju ganska låg anmälningsprocent vi
1: har på mm. våld i nära mm. och, och eviga barn. Mm. Det du säger här nu då, det känner jag ju till där att det är många som, in, de flesta vill ju inte anmäla. Mm. Utan man gör ju det för att man får egentligen påtryckningar och man, mm. Mm. det förväntas av en. Men det största antalet gör ju aldrig någon polisanmälan eller Nej. rådosanmälan kring det här. Jag är ju helt med dig att man skulle vilja vända på den trenden så att mörkertalet faktiskt blir i minoritet och inte i majoritet. Så att väldigt många fler får tillgång till upprättelse både genom läkning och dom och den här processen som finns runt omkring. Att den är läkande i sig att det blir attraktivt att anmäla brott just för att processen är läkande. Så det ser jag en otrolig vinst med att om man började jobba på det här sättet och mer... Ha ett, ett större grepp helt enkelt runt mm. processen och runt den som det handlar om mm. och att inte som reflektion bara på det du säger att samhället idag känns ju som att det är samhället som ska utkräva rätt för ett brott mm. i större grad än den enskildas rätt till upprättelse och läkning.
0: Ja, och det var också det min uppsats då som jag skrev 2009 mm. som jag nämnde för dig. Den handlade ju om, titeln var ju målsägen en terapeutisk jurist. Och där kan jag tycka att det är lite, på ett sätt, lite sorgligt för att vi har haft otroligt goda intentioner. Bland annat genom att införa målsägen alltså någon som företräder den som har varit utsatt. Det i sig anser jag är en Terapeutisk roll också, alltså så som det var tänkt från början. Det skulle inte bara vara juridik utan det skulle också vara det man benämnde i, i förarbeten och sånt som kurativt, alltså också stödjande rent psykologiskt. Så vi hade ju den, det som infördes. Sen har ju vi tyvärr fått lite tillbakagång, exempelvis att nu förordnas det ju inte målsändeträde automatiskt på samma sätt. I, det följer ju inte med på samma sätt exempelvis i högre instans i, i hovrätten. Förut så hade man nästan alltid något som både i tingsrätten och hovrätten. Sen tog man ju bort det för ett tag sen och så att det skulle vara liksom särskilda skäl och så så vi har fått liksom en tillbakagång kan jag uppleva det som som är liksom kostnadseffektivt såklart för det kostar ju att ha biträden. Men jag anser ju inte att det är lika bra och det här är också något som advokatsamfundet har varit kritiskt mot att det har blivit svårare att få biträde hela vägen. Men annars så tycker jag att målsambeträdhets roll är ju ett typexempel på faktiskt någonting som ska vara terapeutiskt. Sen kan man ju sätta och det var lite det också uppsatsen handlade om, vilka verktyg har vi att vara terapeutiska i den rollen? Vad har vi egentligen för utbildning? För tyvärr så lär vi oss inte jättemycket om sånt under vår utbildning. Utan det bygger ju på att man kanske själv jobbar ideellt eller på jour eller försöker få kunskap. Från andra håll än själva utbildningen. Så var en juristutbildning den är ju väldigt faktabaserad. Och inte alls egentligen så terapeutiskt lagd. Ja, där vi får liksom den kunskapen. Och det skulle jag önska att bara ett sånt moment att införa det med utbildningen- just psykologi i våld i den här relationen- alltså ha ett ännu större avsnitt om det. Jag brukar föreläsa ibland för feministiska juristidenter i Stockholm- för där har man under introduktionen- alltså introduktionskursen på prisutbildningen- så har man ett case som handlar om just våld i den här relationen. Men det är liksom i stort det man får kunskap om under utbildningen. Och jag menar ju på att det här är ett så stort samhällsproblem- och någonting som vi i vår yrkesutroll- också ska bemöta. att Där borde vi bli mycket bättre rustade. För det är ju vi som går på juristutbildningen som sen blir domare, och åklagare, advokater. Och vi borde ju verkligen ha kunskap om det här ämnet, om det ska bli en förändring kan jag tycka.
1: Det har väl införts nu sedan 2018 att det är obligatoriskt med våld i nära på juristutbildningen, socionom och läkare. Och...
0: Det kanske mm. det har gjort. Men,
1: men... Det är ju, jag tror bara det är tio poäng eller någonting. Så det är väldigt lite och det är enligt mig en kraftsning på ytan på det här ja. otroligt komplexa ämnet. Det låter jätteintressant det du säger att ja, skaffa sig kompetens på kvinnor och så. Mm. Egentligen kan man tycka att det skulle vara ett krav då. Att man ska ja. göra mm. en tjänstgöringsperiod mm. liksom, ideellt på en sån mm. eller liknande verksamhet. Ja. Då, just för att ta till sig den kompetens som finns mm. där. Och kunna stödja. Så det är ja, jättebra förslag. Det är superbra. Hur är det i andra länder? Har du koll på det med hur man ser på det med terapeutisk juridik och det du berättade om med, med utbildning i
0: ja, men jag, jag vet att det är exempelvis USA så har man ett annat fokus på de här frågorna. Och om man nu pratar om det terapeutiska, att just vi säger då anmäla en gärning som sen kanske då går hela vägen till rätten, så har man ju då för att parallell, ett annat fokus på den som blir drabbad av ett brott i USA. De har en helt annan annan del i processen som också är mer, anser jag, terapeutisk. De har ju exempelvis att i slutet så är det ganska vanligt att man kan ha, även ha ett tal till den som har utövat våldet. Man berättar om hur det här har påverkat den. Det utrymmet kan man ju visserligen få i pläderingar, alltså i den här slutdelen i svenska rättegångar också. Men det är ju inte alltid uppskattat att ta den här mer känslosamma delen så att säga. Och då är det ju också biträdigt själv och kanske inte den som blir drabbad som säger någonting. Och det kan jag tycka att det är fokuset också att någon får exempelvis ett straff det är oftast, de jag träffar söker ju oftast inte på det sättet att den som man har anmält ska få fängelse eller det. Utan det jag upplever att många söker, det är ju en ursäkt. Man vill ha ett förlåt. Eller man vill att någon ska bekräfta det man har varit med om. Och tyvärr lite så som svenska rättssystemet är uppbyggt, så man har inte så mycket incitament för att Erkänna saker helt enkelt. Nu har vi fått ett nytt system det här, när det gäller grova brott. Att man kan få vissa straffvärdeslindringar om man berättar om, om allvarlig brottslighet. Men om man då tar våld i så har man oftast inte så mycket inom situationstecken att tjäna på att erkänna att man har gjort någonting eller inte. Men i USA så ser man ganska mildrande på den omständigheten. Att man också berättar att vi har gjort det här eller så. Och det anser jag, och det finns det också forskning på, att det är ju väldigt läkande både för den som faktiskt också har utsatt och den som blir utsatt, eller utsätter. Så det är också någonting som man kan prata om. Men där har ju vi haft en väldigt... Våran syn är ju mer att den här hårda juridiska synen. Ska man dömas, ska man inte dömas för ett brott? Och sen har vi liksom inte så mycket tankar kring vad händer efter rättegången? Och det där är något som jag skulle tycka att vi borde intressera oss mer för. Vad händer faktiskt när rättsväsendet sen släpper de här parterna? Och man ska gå vidare. Det kanske är en familj, det finns barn inblandade. Så hur blir det sen? Det tycker jag att vi, det fokuset har vi ju inte alls.
1: Nej, som input här bara att det Som brottsutsats så känner jag att man är lite löpande band. Mm. Tänk. Mm. Alltså in, berätta mm. det du ska för utredande mm. polis. Tjoff, tjoff, tjoff. Mm. Ehm det är väldigt mycket krav på den som är brottsutsatt och jag upplever det som att man får ganska lite stöd kring den proceduren som ändå sker och som man av samhället nästan kräver då, att man ska polisanmäla och och de ska utreda brott och sen åtala då, men så jag upplever att hela kedjan har ganska stora brister vad gäller att se på det ur det här mer holistiska sättet, alltså för vi är människor och vad är det processen är till för? Jo, med stävja brott. Se till att förövare inte fortsätter med det här eller börjar göra det här brotten mot andra människor, kränkningarna. Incitamenten är ganska låga för det som du säger. Mm. Och efteråt känner jag att då går man och väntar på dom mm. i några veckor. Alltså den väntan mm. är ju obeskrivlig. Alltså man, kan, man fungerar ju inte som människa, Nej. nästan. Och också det om... Personen då blir frikänd och det är ens ex och man har barn ihop. Resonemanget i en sån persons huvud då är ju att det inte har hänt. Vi andra och brottskedjan vet ju om att det har hänt saker men det finns inte tillräckligt mycket bevis för det. Men man är väldigt otydlig med det gentemot en brottsutsatte tycker jag. Det kan man ha mycket, mycket mer tryck på i alla delar både som mötande, utredande polis- Hela kedjan där att men, saker händer, vi fick ju utreda, mm. vi kan inte bevisa allting. Och då kan det inte bli en men Det är absolut inte samma sak som att det inte har mm. hänt. Men i en förövar mindset mm. och det man får leva med efteråt. Det är ju att det här har inte hänt, du har ju ljugit, du har anklagat mig mm. för någonting som inte har hänt. För det är så det blir, mm. de facto, i mm. livet efteråt. Mm. Och det behöver man ju ha med sig i rättskedjan mm. också, att förstå det. Vad händer här nu om de misslyckas med att mm. utreda brott? Och, ja, och,
0: och också det som är idag, att det är otroligt pressat på alla mm. håll och det är dåligt på resurser. Vi har ju eh, en viss brottslighet som tar väldigt mycket resurser nu från polisen vilket gör att väldigt mycket annat läggs tyvärr på hög. Så jag kan ju tycka att det är min roll är jag ser att man har någon som är anmält det tar väldigt lång tid innan man ens får komma på förhör. tar lång tid ibland innan man ens får ett biträde då. För att oftast förordnas biträde i samband med att förhöret ska ske. Det är oftast där polisen liksom får upp den i sin to helt enkelt. Och då kan det ha gått ett bra tag. Medan jag anser ju att stödet behöver förordnas egentligen i samband med anmälan. Vilket egentligen ska på pappret göras så fort som möjligt. Men då kan de ha gått väldigt länge och väntat. Sen kan jag i en situation att jag ser direkt att det här kommer bli väldigt svårt att styrka. Och styrka är ju det ordet som egentligen betyder bevisa. Och det är precis som du är inne på. Att man inte kan styrka någonting betyder ju inte att det inte har hänt. Och det jag försöker är att redan inledningsvis förklara- att så här ser rättsväsendet ut. Och var ganska liksom tydlig med det. Att det är den här bevisningen som krävs. För att det inte ska bli en besvikelse. För det jag ibland stöter på då- det är att man kanske sitter- man har ett förhör kanske två timmar. Det är väldigt uttömmande. Och man får visserligen berätta. Men sen så kanske det går- Ibland till och med ett halvår, ett år nästan. om man väntar på det Och sen läggs det ner. Och då släpper samhället allting. Och så har man gått och väntat. Och även om man har ett biträde så har man kanske inte alltid kontakten under tiden på det sättet. Man kanske man har någon månadlig liksom avstämning. Det är liksom inte mer än så som vi förväntar så att säga samhället. För som sagt Gör vi mer så anser man ju att vi har gått liksom lite över vårt uppdrag generellt. Och där kan jag ju tycka att där måste vi bli mycket, mycket bättre på att fånga upp. För vi vet ju också att det är ibland väldigt svårt att bevisa våld i nära relation, om vi då tar det som exempel. Och även sexualbrott. Men jag, menar, jag tänker att du har suttit och pratat i två timmar om att du har blivit Våldtagen. Och sen så dympar det bara ner ett brev från åklagaren att nej men nu har vi lagt ner. För det är också en sån här sak att det kan bli ganska otajmat. För det är nämligen så att det som händer är att det är ett förhör. Sen så skickas det förhöret till en åklagare som går igenom vad ska vara för utredningsåtgärder. Då kan det vara att den ska höra det misstänkta. Och sen efter det så är det liksom ett vakuum. Och även om jag som åsägande beträder kanske mejlar och frågar vad händer så är det också förundersökningssekretess. Så det är inte alltid man vet exakt vad som händer. Och sen plötsligt så kan det vara att det hamnar på en åklagares bord och den ja, betar av och säger att ah, nej, men det här kommer inte räcka, nu lägger vi ner. Och då skickas det liksom ut automatiskt ett brev, att nu har vi lagt ner den här förundersökningen. Och det är inte automatiskt så att jag får den informationen. Så det kan ju ibland bli så otajmat att någon får hem ett brev, jag får det samtidigt ungefär, hinner inte ens ringa min klient och berätta att nu kommer det här brevet komma. Det står så här och så här i beslutet. Eller ibland som jag ringer också en åklagare och frågar hur har man gjort den här bedömningen så att jag kan förklara. Men det är ju såklart, men tänk dig själv att bara öppna det brevet. Det blir ingen rättegång. Jag Har suttit och pratat om det här? Tror ingen på mig? Det är klart att det kan nog vara ganska skadligt för ens egen process. Och det är något som ganska enkelt enligt mig borde kunna åtgärdas och bli mycket mer tydligt. Till exempel så att det går till oss och biträden först eller liknande. Sen finns det också många som inte ens har hunnit få ett biträde. Eller som kanske inte kvalificerar för att få ett biträde. Då är man ju helt själv i den processen. Och det är ingen som ringer och förklarar varför det här lagts ner. Eller varför man inte går vidare.
1: Och det, jag tänker också, bara det steget innan man gör den mm. polisanmälan, ens mm. då. Och så mm. sitter man där och har ju ett mm. utredande samtal. Och sen den här processen att vänta på mm. besked. Och att det eventuellt blir nedlagt då. Alla de stegen är ju så stora mm. eh, och utmanande för mm. en och hur mycket kraft man lägger på det. Ha. För att liksom gå vidare, tränga undan, gömma undan någonting är mm. ju också ansträngande. Mm. Men det är ju, är ju ännu mer ansträngande att berätta för andra mm. om, om väldigt svåra upplevelser som man har varit med om. Mm. Och man försätter sig också i en situation då där man då om det är våld nära mm. outar någon. Den personen är ju ganska oglad med mm. den uppmärksamheten helt klart. Och det blir ju konsekvenser av att man gör det och är man då ensam med det så blir det, det är ju ingenting man gör bara hur som helst utan det där är ju väldigt, väldigt noga övervägt och man behöver definitivt stöd i den processen
0: Ja och också bara det här att det är liksom, vi jobbar ibland som stuprör. Det är polis, det är socialtjänst, sen kanske det är skola då om man har barn. För barnen kanske då inte mår bra i det här heller och så kanske det är bupp. Alltså det är så många olika instanser och det blir ingen samordning. Det är också, jag jobbar även mycket gentemot socialtjänster och just nu är det ju en enormt personalbrist. Man har, man tappar väldigt mycket erfaren personal. Man byter ofta handläggare ganska mycket, vilket också blir ett kunskapstapp att det är klart att det blir en osäkerhet för en enskilda, att för det första så har du kanske fem olika kontaktpersoner och sen byts de ut, och sen är det också kunskapen på det här området varierar ju så det gäller ju också att träffa någon som faktiskt förstår komplexiteten i det här och det är ju inte alltid tvärs att man träffar rätt så att säga, sen så ser jag också ska man också ändå påpeka jag ser ju väldigt bra exempel också där man verkligen har en holistisk syn man går in och hjälper men det gäller liksom att det är ett bra team som fångar upp och där är också så att det varierar ju också i landet hur det här stödet ser ut, hur långt man har kommit ett exempel är ju barnahus dit barn får gå och förhöras det kan ju vara att de har varit utsatta för brott av någon utomstående, men det kan också vara att man har utsatt för brott från en närstående. Då finns det speciella barnehus tills barnen hörs, det är egentligen som en polisstation fast för barn. Och de här barnehusen, alltså hur det går till, hur de barnen blir välkomnade, vad det är för uppföljning, vad det är för samverkan mellan socialtjänst, polis och, och mig som biträdde. det varierar också väldigt mycket. Det varierar, liksom, upplever jag, exempelvis från, det finns barnhus här på Söder, det finns barnehus i exempelvis Södertälje, det är ganska stor skinda dem emellan. Och det är ju lite fascinerande att blir du då brottsutsatt som barn, hur du blir bemött eller hur du kommer gå till i samverkan liknande, det skiljer sig åt. Och det är ju frågan också apropå terapeutiskt då, det kan ju också vara ett barn som är utsatt på olika ställen så får vara på olika barnahus och vara med i olika saker. Och det är ju precis som för oss vuxna, att det tycker jag är ett tydligt exempel på att det ser inte lika ut. Enligt mig så skulle vi behöva mycket högre nationell samordning- kring hur vi hanterar både... Jag menar egentligen är det väldigt bizarrt- att liksom hela vårt system- med att ge skydd till utsatta- bygger på frivilliga organisationer- istället för att ha ett nationellt... Jag menar, jag menar ju på att- precis som vi har ett nationellt- att vi har olika instanser. Vi har en kriminalvård exempelvis- som styrs nationellt. Vi har ju just nu a verksamheter de är ju från kommunerna- men man pratar ju om att ha det på nationell nivå- För de som vill lämna kriminalitet. Jag menar på att vi borde ha en nationell avhopparverksamhet. För de som också vill lämna våld i relation. Det måste vara en helt annan samordning. Så att det ska inte vara att. Är du i den kommunen så blir du bemött så här. Du får det här stödet. Är du i den här kommunen så blir det så här. Utan. Där anser jag, apropå terapeutiskt, att det måste finnas en, en förutsägbarhet. Att du vet att om jag anmäler det här så kan jag förvänta mig det här och det här av samhället i stöd. Det ska inte vara liksom som ett, ett lotteri vart du hamnar. Vilket biträde du får eller vilken utredare du får. var ligger kompetensen hos utredaren? För det, det skapar ett osäkerhetsmoment. Och det anser jag inte jag är såklart terapeutiskt för den enskilda. Nej, verkligen inte.
1: Och det är ju som säger att det är... Det är märkligt att inte ja med till polisen är statlig, mm. kriminalvården, ja. domstolsväsendet, men inte socialtjänsten? Nej, det är också jättekonstigt. Ja, konstigt. det är också jätte, jätte, alltså, o- otroligt konstigt. Ja. Och så har vi länsstyrelser runt om i Sverige och alla länsstyrelser har samma uppgift mm. och de ska jobba mm. brottsförebyggande, och de ska jobba verka brott i nära. Men det innebär att det sitter väldigt många personer anställda i de olika länen då mm. där de gör samma sak mm. och vilket då ja. resulterar ju i att man kommer inte längre än till en viss nivå för alla måste ju uppfinna hjulet hela ja, tiden exakt. så att jag ja, absolut och så det projekt ja, ja projekt, projekt då, <gör> inte att få mm. nej så att det är absolut hela och mm. inte minst som säger volontärsverksamheten ja. hos kvinnorsjor som bygger på ideella krafter mm. i princip vilket då. är
0: fantastiskt i sig ska tillägga ja. men, stor kompetens, ja.
1: jätteduktiga men det är ovärdigt Ah. Ett rättssamhälle. Mm.
0: Mm.
1: Utan det här är ju något som staten ska mm. ta ansvar för.
0: Mm.
1: Sen kan man ta hjälp av dem och för att de har kompetens men de ska ha betalt för det. Mm. Det finns mycket som man behöver mm. svänga här i det här för att det ska bli en förbättring. Mm. Det går inte bara, mm. det här är så mycket som behöver justeras i samhället vad det gäller mm. våld i nära. Mm. Så det går inte bara att putsa liksom på, på rutiner eller Nej. policies eller riktlinjer utan vi behöver göra på nya sätt, vi mm. behöver liksom addera. Ja. Det som funkar mm. idag är bra, det ska vi såklart ta kvar då men vi behöver addera andra mm. saker.
0: Ja. Och eh. om man ska ta någonting positivt, det jag tycker man kan kunna se en liten skiftning just nu, det har ju kommit en del rättsfall på sista tiden som jag tycker har lyft medvetandet kring de här frågorna. I, ja, men i våra domstolar helt enkelt att man har liksom fått en ja, men aha-upplevelse kring saker och ting det är det här vi pratar om, det är det här som är riskerna så jag tycker att om man då ska ta någonting positivt att rätt tid just nu att diskutera de här frågorna är ju nu, jag tycker att man upplever en mottaglighet på ett annat sätt, jag vet inte hur du som jobbar med här frågorna upplever det
1: Jo man verkligen så det börjar lyftas på locken mm. nu kan jag känna. För det har varit sånt otroligt mm. motstånd tidigare. Så det har ju hänt någonting med både MeToo och med covid. Mm. Där våld nära har kommit upp på agendan mm. på ett helt annat sätt. Mm. Att du har helt rätt i det. Mm.
0: Och att även tror jag där barnrättsfrågorna mm. har ju också fått en annan status skulle jag säga i min värld, i världen Att vi pratar mer om vad har barn för rättigheter och barn är ju också väldigt påverkade av båda relation såklart de är själva utsatta och de bevittnar. Och där är ju också apropå terapeutisk juridik någonting som infördes det här med barnfrisbrottet, att det blev olagligt helt enkelt att slå en partner framför ens barn. Då blev ju också barnen brottsoffer, förut var de ju bara institutionella vittnen nu får de en helt annan status och enligt mig är det en av våra viktigaste reformer som har skett på senare tid för det ger både myndigheterna helt andra verktyg när det gäller hur man kan arbeta i familjer där det är våld i relation och där någon kanske faktiskt inte lämnar en våldsam partner, så får man helt andra verktyg i tvångslagstiftning, lagen om vård av unga, alltså LVU:n helt enkelt. Det blir en helt annat också status för barnen i de här frågorna. Och även, det speglar sig också i vårdnadsmålen, alltså umgängesfrågor, det här som också nu har diskuterats mycket kring läxtim, alltså hur gör vi när vi pratar om umgänge och det som då benämns som tvångsumgänge. Sen så tycker jag att där behöver vi också lyfta Ytterligare ett terapeutiskt perspektiv. För att jag tycker att det är alltid farligt när det är svart och vitt. Det är alltid farligt när det blir extremer. För att det finns ju också fall där. För det har varit en väldigt stark, tycker jag, trend. Att det har varit det här med föräldralination. Där har vi pratat väldigt mycket om. Och umgänge, sabotage och liknande. Och nu börjar det bli en motvikt med att. Det ska inte vara någon svångsumgäng överhuvudtaget. Och där finns det enligt mig då ett tredje perspektiv. Som är det här eftervåldet. Att den våldsamma parten faktiskt vänder barnen emot den svagare personen, inom situationstecken svagare, men exempelvis se till att den som är kanske mer resurssvag inte får samma möjligheter, använder socialtjänster och liknande mot den andra föräldern, använder barnen som ett vapen att barnet exempelvis inte vill träffa mamma för att mamma är dum eller liknande. så att Här krävs det ju ett typexempel på terapeutiskt juridik, att ska man handla Och diskutera barn som inte vill träffa en förälder så enligt mig krävs det enorm kunskap inom barnpsykologi och inte bara juridik för att bedöma vad handlar det här om? Vad är faktiskt barnets bästa? Är det att verka ändå för ett umgänge trots att barnet säger att den inte vill? Eller är det här ett sånt här exempel där vi ska göra en väldigt avancerad riskbedömning och säga att barnet ska självklart inte träffa eller barnet kanske till och med säger att jag vill träffa den andra föräldern men ska inte få göra det. Så jag tycker att när det gäller barn och våld i relation och umgänge och de här frågorna det är ett sånt här typexempel där vi måste bli bättre. Och terapeutiskt måste vi också lära oss mer för att kunna göra korrekta juridiska bedömningar av vad som är faktiskt barnets bästa i de situationerna.
1: med att höra barn ja. eller att mm. barn som med pass helt enkelt ja. ta den mm. det här med paus mm. och parental relation mm. ja. jag har en egen erfarenhet av det där jag kom till ett sos och det började prata om det här mm. och pas, och mm. jag hade aldrig talat om det
0: det är ju ska man också ja, tillägga precis, precis. Ja, alltså, i forskningen
1: ja, ja verkligen så det här samtalet gick ut på att mitt ex då tyckte att jag gjorde det här mot honom. Mm. Och jag visste överhuvudtaget inte vad vi pratade om. Och jag var ju så rädd alltid i de här tillfällena. Så att jag vågar ju aldrig säga någonting egentligen. Mm. Utan satt och lyssna och försökte anteckna och försökte förstå vad samtalet gick ut på. Mm. Och, och jag hade alltid en som med mig. För jag mådde det så dåligt så jag höll på kräckas kräkas precis hela tiden. Inte minst när man skulle träffa sitt ex då. Och, Gick hem och googlade på det här om med pass då och bara att, Oha, vad är det här? Ja, men det här är ju det som han gör mot mig. Mm. Eh, hur blev det så att eh, han anklagade mig för det här? Och, och, ja, och då förstod jag att det är oerhört komplext. Väldigt komplext. Jättekomplext. Mm. Och det där höll vi på med i flera år liksom att mm. det drogs åt olika mm. håll och någon och han fick förvör och alla utredningar blev till hans förvör och så här, liksom. Ja. Och, det var inte förrän vi träffade eller fick sagt ett, en medlare med uppgift som skulle utreda ja. om varför. Och då, då var det faktiskt jag som i processen hade begärt en medlare och sagt varför, ta reda på varför barnen inte vill träffa sin pappa. Mm. För jag ville att de utomstående skulle granska oss båda mm. och framförallt prata med barnen. Mm. För jag tänkte att vi måste ju lyfta på den stenen då. Mm. Och då fick vi en advokat. Hon var jätteduktig. Jätte mm. Och hon förstod ju problematiken, hon var erfaren och hon gjorde mm. verkligen på det rätt sätt så. Och hon intervjuade mig, hon intervjuade mitt ex och hon intervjuade barnen mm. i, i, tillsammans, men utan oss. Och sen oss tillsammans igen som vårdanshovare. Och då skrev ner, mm. då vi fick en rapport efteråt då, hon hade skrivit ner vid varje möte vad vi sa. Och sen hennes iakttagelser av oss. Mm. Ja, hur vi såg ut att må, och om vi var porcherade eller så här. Då. Och även med barnen då. Och hon hade ställt väldigt, väldigt många frågor till barnen, följdfrågor. Mm. När barnen kom ut därifrån så var de otroligt upprörda. Mm. De var jätteläsna, besvikna. För de kände liksom att den här personen har inte trott på oss. Och ställde ju liksom frågor: ja, Varför vill ni inte dit? Och, och så varför igen. Alltså det var mm. varför, varför, varför för att just komma förbi det här. Mm ytliga som mm. kan vara då när en förälder vill att den inte ska träffa den andra så är det ganska grundargument argument mm. ofta mm. om det inte beror på att det är våld ja. eller det här då men om det är någon som planterar någonting så är mm. de argumenten ganska grunda så de går mm. ganska lätt att krafta sig mm. förbi för någon och den behöver faktiskt inte vara så utbildad utan det är bara salla varför ett antal mm. gånger men när man fick läsa det här då hur den här advokaten hade gjort den här, formulerat det här och fått till det bara helt klart bara lagt in mm. värderingar utan det här ser jag, det här hör jag och förmedlar det. Det blev ju helt vattentätt mm. för oss sen att faktiskt kunna få till ett nollkontakt mm. med pappan och nollumgänge mm. för att hon gjorde så bra jobb. Mm. Så det är av stor vikt att eh, personer runt omkring tar sig tid, fråga barnen mm. varför, varför absolut inte gör egna bedömningar mm. utifrån vad man själv har för tidigare erfarenheter mm. eller så utan Varför och varför och varför, återigen, för att bara gå in i det.
0: Det är så viktigt. Ja. Och då tänker jag också utifrån din erfarenhet när du fick det här och fick läsa det här, att jag kan tänka mig vilken lättnad det måste ha varit någon som såg, och bara. apropå terapeutiskt, bara få läsa det. Men gud, hon ser ju eller han vad jag har varit utsatt för och vad barnen har varit med om.
1: Sex år i eftervåld och i alla de här tingsrättsförhandlingarna så många gånger. Och äntligen var det någon som fattade liksom. mm. Och som mm. faktiskt, ja, men, det kan ju ha varit så att de andra fattade också. Men de har inte tagit bladet från munnen De har inte sagt vad mm. de har sett eller förstått. Utan det är som att hela, både rättsprocess eller umgänges, det här är som en ringdans. Mm. Alla advokater, målsägerbeträde, domare, familjerättshås, alla dansar runt liksom ett problem. Där man inte vågar närma sig att det är... Någon som utövar kränkande beteende över sin familj och sina närstående. Mm. Och det gäller att reda på vem det är, vilken part det är. För det kan ju vara kvinnan och det kan vara mannen. Det kan vara båda. Mm. Men man, på något sätt så har man inte verktyg till mm. att närma sig där utan man liksom ska förhålla sig till saker och ting. Och, och, och vad, book. Tror,
0: vad tror du att det beror på? Beror det på att man så gärna vill hålla sig till juridiken reglerna? Eller beror det på okunskap? Eller det, ja. liksom en, en oförmåga att se de här perspektiven. För jag kan ju tycka att det är lätt. Även om vi nu tittar på det som är i media och sociala medier att det blir just det här svartvita tänkandet. Istället för att säga att det här är otroligt komplext och svårt. Som sagt, vad handlar det här om? Jag tycker egentligen att som sagt, vad är barnets bästa? Det har varit en sån här har ju inte haft den status än, liksom, riktigt och inte vårdnadsmål mål och sådär. utan det är lite lullull lull, tycker man ungefär om man nu ska håra det. Men enligt det mig sagt, det är det mest komplexa. vi kan ägna oss åt. Där jag anser att vi kan inte bara ha juridik i vår verktygslåda vi måste ha de här andra perspektiven. Men vad tror du att det beror på att det är så? Det är ju säkert fler anledningar här och jag tänker
1: som du precis inne på där att det är komplext mm. och våra hjärnor, alltså hur är mm. Mm. våra hjärnor designade? Den här Nobelpristagaren Daniel Kahneman har ju skrivit tänka snabbt och tänka långsamt mm. tror den heter. Och den beskriver just det här att vi tar enkla genvägar hela tiden våran hjärna är designad mm. för att fatta jättesnabba beslut mm. på bara liksom vad vi tror och tänker och har erfarenhet av. Och att tänka i komplexa processer tar så sjukt mycket energi. Mm. Och det gör vi bara, jag kommer inte ihåg exakt, med typ 5% mm. av tiden eller engagemanget som vi har, i bästa fall, går via det här komplexa centret då. Och det behöver vi ha med oss när vi sitter i vårt dagliga arbete, oavsett mm. vad man jobbar med, att man tar genvägar. Och liksom stoppa upp sig själv. Tar jag genvägar i det här nu? För, och just att våld är så otroligt komplext. Man blir manipulerad. Man blir förd bakom ljuset om man säger så. Av alla inblandade för att alla är rädda. Den som gör andra illa vet oftast inte om det själv. Utan tycker sig ha rätt att göra det. Och de andra är ju med i det spelet som är i familjen mm. runt omkring. Mm. Och vågar inte stöta sig. Men det är ju jättevanligt till exempel att barn säger nej till den som är snäll och inte vill träffa ja. den som är den personen som egentligen är den snälla om man nu mm. säger så. För att de är så rädda mm. för den, den som gör illa. Mm. För att de är i ett känslomässigt alltså rävsax. De kommer inte loss själva. Mm. Så det är oerhört viktigt för oss som är runt omkring att vi har kompetens kring just den här rävsaxen och de mekanismerna. Och också det här med att hjärnan tar genvägar hela tiden. Så att Kunskapen behöver vara på många plan, tänker jag.
0: Mm. Och att det också finns en förstås att barn är en överlevnadstaktik ja, också. Ja. De väljer ju den som de tror att de kommer överleva bäst med. Och det kan ju också vara den som utsätter. Mm. Precis som att barn, ibland kan ni ju vara så, nej men de här barnen de är så otroligt stökiga på pappaveckorna, säger vi. Det är alltid stökiga på pappaveckorna, perfekt hemma hos mamma liksom och det kan ju lika gärna vara så att det är perfekt hemma hos mamma för de är rädda för mamma medan eh, hos pappa vågar de släppa av ner garden och kaosa helt enkelt och det blir kaos hos pappa det behöver inte nödvändigtvis betyda att pappa inte har koll på barnen eller inte är en bra pappa utan kanske snarare tvärtom, det är där de får kärlek och trygghet så att de vågar släppa ut allt det de må dåligt över på den andra veckan exempelvis så det är också otroligt komplext för det är också så här två spår i huvudet vad handlar om mm. att någon inte kan sätta gränser någon inte har rutiner, inte har struktur och vad handlar det om att någon faktiskt bara är en kärleksfull förälder. Och liksom möter upp barnen där de är. Och det är ju där vi kommer. Och där tror jag att du har en jättebra poäng. Det här komplexa i tänkandet. Och för att tänka rätt så behöver vi ju tid. Och om det är någonting som jag tycker just nu. Både rättsväsendet och också socialtjänst allting. Det är så otroligt pressat. Det är ju... Jag tror du var inne på det själv. Man känner sig som en ett en löpande band som utsatt. Och jag tror att det där det stämmer nog lite grann också. För det finns inte riktigt tiden för att göra de här kvalificerade bedömningarna. Sitta ner. Ibland kanske det krävs timmar för att komma till botten av problemet. Och där tror jag att vi har, apropå återigen terapeutisk juridik, att avsätta tid är ju i sig terapeutiskt. Och någonting som kanske ger oss bättre beslutsunderlag. Men i praktiken så har vi nog inte tiden yrkesverksamma alltid. Eller vi kanske har det, men utifrån arbetslägen och liknande så finns det inte de möjligheterna. Och det är ju såklart ett stort problem. Mm. Samtidigt som att det
1: tar väldigt mycket tid och resurser att ja. inte göra rätt. Exakt, ja. exakt och då um... återigen
0: långt och kort. Ja. men som ja. Ja,
1: jag drar parallellt i mitt eget liv. jag ja, hade ju sex år i akut ja. eftervåld. Med, alltså, jag vet inte hur många processer i tingsrätten och det hade ju inte behövts Nej. överhuvudtaget om inblandade parter hade gjort rätt saker det första halvåret. Mm. Så att, och jag har gjort en lite egen liksom nationalekonomisk be- mm. bedömning av mitt eget case då, där jag har kostat rätt så många miljoner. Helt onödan. Mm. Och de här resurserna hade ju inte alls behövts Nej. att ta sig i anspråk Nej. från vår sida utan nu blev det ju så då. Mm. Och så här är det ju för väldigt, väldigt många. Mm. Så att vi skulle ju... Genom att använda terapeutisk juridik anser mm. jag kunna spara miljoner eller mm. miljarder egentligen då åt samhället. Miljoner för varje mm. klient mm. och miljarder för mm. samhället. Mm. Så det är ju, jag inför de här åtgärderna som du mm. säger med på juristlinjen och hur metodtänket mm. kring det här. För det hade sparats mm. både resurser i form av pengar, medel mm. Mm. men även då i läkningprocesser. Mm. Då, att man inte behöver vara sjukskriven så länge eller... Nej. Stå bredvid samhället på olika sätt. då. Mm.
0: Nej, för det är också sådana här: om man tänker på stress och återupplevelser och flashbacks mm. och liknande, att man liksom också hela tiden blir återtraumatiserad. För det är det man blir. Sen kan vi också skicka med att det är därför jag tycker att, att man ska anmäla och förhoppningsvis att man har bevisning. Och mm. Vi skulle prata lite mer om det senare också: vad man ska tänka på om man vill anmäla, men att. Eh, En rättegång som går till på rätt sätt- och där upplever jag också att det finns en förståelse- att man jobbar mycket med bemötande i domstolar. Att en rättegång som går till på rätt sätt- det är ett avslut jag brukar ibland säga till mina klienter att liksom, det kommer kännas som när jag träffar den första gången vi ska gå upp för Mount Everest nu och du får tänka att piken, det kommer vara en lång vandring men piken, det är liksom rättegången sen kommer allt bli lättare det blir ett avslut, men det som är problemet idag är att du får vänta lång utredningstid du får vänta lång tid tills du kommer till den här rättegången och det menar jag på att där kanske vi skulle nästan ha, det finns något som kallas för snabbspår just nu att saker och ting ska gå snabbare i brottmålsprocessen vi kanske borde ha snabbspår för våld i en relation. Att det får inte ta så här lång tid som du gör just nu att utreda det. För det är ju ofta så, socialtjänst, alla är ju lite i limbo under tiden. Även om man ibland försöker gå vidare med processer och så. Men allting hänger ju. Att där kanske vi också borde ha snabbspår så att liksom de här processerna inte ligger lika länge, helt enkelt. För att den här rättegången, det är väldigt viktigt. Och jag har ju däremot också sett exempel på där folk faktiskt säger förlåt under rättegången eller säga att ja, men jag är ledsen att det blev så här eller så. Det, det är ju otroligt läkande såklart.
1: Snabbspår är en jättebra idé faktiskt för eh, livet blir ju på paus mm. i många avseende som brottutsatt. Mm. Barnen mår ju skit mm. på den svenska. Mm. De mår ju jättedåligt. Och att inte få någon reda i sin situation då. Mm. För att så länge det inte är liksom klart mm, vad som är mm, vad, mm, mm. så får man ju inte rätt insatser eller stöd. Yeah. Och då är ju, om, om det är limbo för, för rättsväsendet så kan du tänka dig hur limbo ja. är för den som är utsatt Absolut. då och den familjesituationen. Mm. För livet pågår ju ja. liksom. man, man sover, man går upp vad ska man, hur, ja. och, hur mår man hur rädd är man när man ska till skolan eller jobb. Ja. Vad, ekonomi. Ja. Åh, och, det, och det är ja. också en
0: sån här grej som ja. egentligen är men det är helt sjukt att våra bodelningar, alltså den här ekonomiska biten efteråt, att de kan ta så lång tid. Vi har ju inga tidsfrister där. Och det vet jag att det har man börjat lyfta nu, för det är verkligen någonting jag ser, att de här våldsutövarna, de för första ofta ofta ett ekonomiskt våld i relationen, så du är redan svagare ekonomiskt när du ska ta ur relationen. Den andra är starkare och kan också då ha dyra ombud, kan försena processer, kan på ren svenska jävlas med det. Mm. Och det menar jag också på att det måste vi också ändra lagstiftningen. Vi borde införa styrpstockar, precis. tidsfrister. Alltså borde ner, det finns ingen anledning till att de ska ta så här lång tid. Nej, det ska vara uh, Ja, och ja. det ska också kosta för den ja. som obstruerar. Precis. Uh, och det tycker inte jag att det gör tillräckligt mycket idag. Utan det borde vara rimligt att inom ett år i alla fall, precis som en skilsmässa om du har sex planketid. Mm. det borde vara samma tidsfrister ja, ja. där så du ska kunna lämna. Ja. För tänk att du sitter där. Du kanske har varit tvungen som sagt att fly till ett skyddat boende och så sitter du med en villa med kostnader där du inte vet om din partner kanske till och med har satt på kranarna så att vattnet rinner ut och skapar fuktskador yes. och mer kostnader för dig. Det är egentligen helt besagt att det inte har tittas på närmare förrän jag tror nu att det har börjat diskuteras för det är någonting sånt jag ser hela tiden. Att man använder det här ekonomiska våldet också som en del av eftervåldet. Precis ja, ja. som barnen används.
1: Eftervåldet har man ju egentligen inte bara prata om för den allra sista. Nej. Och jag skulle vilja att man gjorde liksom en statlig utredning kring eftervåld. Ja. Vilka mm. myndigheter mm. används i de här processerna. Mm. För det är ju så, att man är väldigt dålig som alla myndigheter som möter medborgare. Mm. Och det gör ju i princip alla. Mm. Används i eftervåldsprocessen nej, på olika så. sätt. Och de är ytterst omedvetna om det. Mm. Att de används på det sättet. Mm. Att de... Blir styra maktmedel för den som utsätter den mm. annan för brott. Och så kan vi inte ha det. Det är orimligt, ovärdigt. Det tog nog två och ett halvt år jag, innan min bordelning var klar. Och då fick det ju med. Ja. Mig.
0: Och kostade säkert en hel del kan Ja, jag tänka ja, ja det. absolut.
1: Ja. Och vi gick ju inte direkt vinnande ur den kanske jag då. Nej. Och jag hör ju så många, de avstår helt. Nej
0: men jag vet, jag vet. Ja, de, jag har, så. Mm. de går
1: ifrån med mm. några kassar. Mm. De avstår från allting och börjar på helt scratch mm. nytt. Mm. Och vilket kanske inte är så lätt då för de kanske har jobbat deltid-
0: Innan. Ja, och, och, eh, och, och, du är också och... sjukskriven för
1: det du har varit utsatt för. Ja, så de har de har, verkligen, de har mindre än noll. Liksom. De, ja. alltså de,
0: ja. och, och om man då ibland vänder det som jag kan tycka att folk mm. har också lättare att förstå. Vilka ytterst förutom du själv då som parter. Men det är ju barnen. Mm. Som också så här, du mm. vet, får ha en extra stressad mm. då förälder. Som inte vet liksom hur ska jag ha råd med hyra. Du kanske till och med också har fått betalningssamärkning under tiden. Mm. Har svårt att skaffa eget boende. Mm. Och det är det jag menar att i de här a programmen mm som jag menar borde införas mm. då, borde det finnas liksom, bostad, hjälp med syssättning mm. precis som när du vill lämna ett kriminellt liv ja. borde du få hjälp med mm. allt det här du borde få hjälp med uppstyrning för man är oftast ganska också, som du är helt slutkörd oftast, så ja, är det är ja. svårt också att komma igång med de här sakerna och det menar jag på också, det borde man också få hjälp med ja, ja, man vet ju inte
1: hur man ska göra det alltså, det här är absolut <här> ingenting man läser i skolan nej, nej, nej. nej. om du hamnar i en nej. destruktiv relation vad är en destruktiv relation bara en sån sak borde ja. man lära sig vad gör du då, vad finns mm. det för hjälp att få Mm. Alltså varje kommun borde ha en kvinnofrihetssamordnare ja. som hjälper. Precis en samordnare ja, som ska precis. finnas nu för de ja. polisen. Ja. ja, för att man vet inte sina rättigheter. Mm. Man har ingen aning Nej. om vart man ska vända Nej. sig.
0: Nej.
1: Man orkar inte heller tala de här samtalen med alla de här myndigheterna som man borde göra då. Nej. Men som man egentligen inte vet vart man ska vända sig. Så det här det är helt orimligt att man som enskild person ska känna till och förstå sina rättigheter ja. i det här. För min upplevelse är också att man inte får hjälp med det av socialtjänsten och så här, Nej, när man Nej är för väl. det ska
0: man ju klara sig själv och det, ja. det som jag tycker man måste också komma ihåg är att har du levt i en hög grad av makt och kontroll också då har ju oftast din partner också haft kanske koll på ekonomin du kanske inte ens har fått liksom använda dina kontokort, hur du vill. Du kanske inte ens fått betala räkningar under en relation. Och sen det så ska du stå där och betala en räkning. Du vet inte ens hur du betalar en mm. räkning, för du har aldrig gjort det i ditt vuxna liv. Mm. Det är ganska många steg, förutom allt annat. Och mm. kanske barn som då också är i institutionstecken kaos, och det är bupp, och det är skola, och det kanske är barn som inte går till skolan, och du ska mm. titta på möten med den som också utsatt mm. dig. Och du ska också klara av alla de här andra praktiska mm. sakerna, som för en person som har levt ett vanligt liv, om man uttrycker sig så. Kanske det här är jätteenkelt, men för dig är det här helt nytt. Det är så många moment. Mm. Ja, verkligen så. Jag tänker att vi ska gå
1: mot avslutningen ja. på den här terapeutiska juridikdelen här. med Något mer du vill skicka med här? Och lite tips. Vi har pratat om att juristprogrammet borde ha ja. stärka den här delen kring mm. terapeutisk juridik. Och samhället i stort då, kan mm. jag tycka då. Mm. Men juristlinje... Men, det mer liksom... en mer
0: liksom holistisk syn på de här delarna. att Jag tror att vi måste sluta behandla det här som stuprör. Mm. Och där finns det ju en liten rädsla för att man tycker att juridiken ska vara juridiken. Det ska vara fakta, det ska vara objektivt, det ska ha vår juristroll. Och jag anser att vi för att liksom komma framåt i samhället, samhället ska utvecklas precis som rättssamhället ska utvecklas. Så kanske vi måste börja överge den här traditionella juristrollen och våga titta på oss som mer också terapeutiska verktyg- och då måste man ju självklart- för att kunna göra det på ett bra sätt- få mer kunskap. Annars kan vi inte det. Och då menar jag kanske inte klassiska då affärsjurister- som jobbar med twister eller så- men vi som arbetar med de här frågorna- och, och träffar de här individerna- vi behöver nog alla arbeta och få mer verktyg- så att vi inte bidrar till en återtraumatisering- exempelvis, och så att vi kan hjälpa till. Men det kräver ju också att- när man pratar om saker och ting- Att även mottagaren har samma kunskap, så att vi pratar samma språk. För det upplever jag ibland när man pratar om olika aktörer, att vi pratar inte om samma saker. För att vi delar inte samma världsbild av hur hur saker och ting ser ut helt enkelt.
1: Nej, vi har inte samma grund, tänker jag då. För för, om vi nu ska utgå ifrån att det är människor vi tar hand om, och att det är människor som lever i ett samhälle och vi lever i samklang med varandra, och ibland går det mindre bra. Så vad är då objektivitet? Och vad är då sanning? Och vad är då den här krassa juridiken? om vi inte tar hänsyn till beteendevetenskap och hur exact. vi faktiskt fungerar som mm. människor och hur mekanismerna slår till på olika sätt mm. i, i att vi vill mm. ja, slingra oss mm. ifrån brott eller att mm. vi vill klara ut olika situationer mm. utan inblandning av andra. Alltså, vi måste ju ta med mm. aspekten kring hur vi är som fungerar som mm. människor. Så annars så blir det ju inte... Det blir ju en, en koloss liksom ja. som står för sig själv som inte har egentligen så mycket med det mänskliga att göra, med våra liv. Mm. Så, Absolut, äh, en kunskapen. mer holistisk, holistisk syn mm. på människor och hur vi ska få ett bättre liv. Mm. och Mänskliga rättigheter, mm. tänker jag. För att det är ju hur vi har rätt att slippa våld. Vi har rätt att leva med vissa förutsättningar, med trygghet. Och, mm. och barn har absolut mm. den mm. rättigheten. Mm. Har du något mer som du vill skicka med vad gäller det här?
0: Nej men nu tycker jag, för jag, har kommit med så otroligt mycket brainstorming ja. här nu. <laughs> men jag tycker ändå som sagt, nationell nivå, att lyfta de här frågorna. Så att det blir ett skyddsnät som ser likadant ut över hela landet tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Så att man ska veta att det ska finnas en förutsägbarhet. Och det är också en rättssäkerhetsaspekt. Att alla i rättsapparaten ska bli bemötta på samma sätt och med samma kunskap.
1: Det får inte vara ett postkodslotteri. Nej, var det, det Drar jag vinsten eller inte? Nej, precis. Mm. Tack för att du kom hit idag och så ses vi snart igen och pratar om förövarbeteende.
0: Ja, tack för att du fick komma. Tack.
1: Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om var du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden, antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Fården Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.